1: Saludos a nuestra audiencia y feliz año nuevo. Abrimos este 2022 con otro tema jurídico de interés, esta vez en el ámbito del trabajo y más concretamente en el sector del empleo público. Y es que el año nuevo trae consigo la entrada en vigor de la conocida como Ley de Interinos, que modifica el Estatuto Básico del Empleado Público y que ha sido ampliamente comentada por los medios de comunicación. Por ello, y para aclarar conceptos, hoy nos centraremos en esta ley, en los problemas que quiere solventar, en las soluciones que plantea para esos problemas y ...y en los conflictos que ha creado o podría crear en el futuro. Y para eso contamos con la colaboración de nuestra compañera Miren García. Hola Miren. Hola Barja. Ahora que tenemos el equipo presentado
0: es hora de ponernos en marcha. ¡Comenzamos! Este podcast está producido por basqueló Abogados en colaboración con la asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional.
1: Comenzamos este programa, como ya es habitual, sabemos con nuestro glosario en el que vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema y que hoy nos trae nuestra compañera Miren. Adelante.
2: En primer lugar, Borja, ¿qué significa el concurso?
1: Dentro de los procesos selectivos de personal de nuestra administración, llamamos concurso al proceso que evalúa únicamente los méritos de las personas que se han presentado. Es decir, en este proceso, el organismo o la administración que quiere incorporar personal otorgará una serie de puntos por tener experiencia, conocimiento de idiomas, titulación o formación especializada y otros requisitos, por decirlo de alguna manera, curriculares. Evidentemente, las personas que consigan la mayor puntuación serán las elegidas.
2: ¿Qué significa oposición?
1: En la oposición, a diferencia del concurso, lo que se valora para decidir a quién se conceden las plazas que estamos ofertando es el resultado de una serie de pruebas, ya sean exámenes de conocimientos teóricos, pruebas prácticas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas o cualquier otra prueba de aptitud. Cuando se combinan los resultados de evaluación de méritos y prueba de capacidades, lo que sería un mixto de los dos sistemas que hemos definido es cuando estamos ante un concurso oposición.
2: Y por último, ¿qué significa estabilización?
1: Se denomina estabilización al proceso por el cual la administración pretende consolidar el empleo, convirtiendo a las personas que trabajan allí bajo cualquier forma de interinidad en funcionarios. Esto puede deberse a varios factores, pero durante los últimos años es justo decir que la administración ha pecado de hacer un uso excesivo de las fórmulas de contratación temporal, muchas veces por encima de los límites legales. Y a consecuencia de esa inercia, la administración pues, ha desarrollado un gran porcentaje de personas personas que trabajan para ella sin ser funcionarias, motivo por el cual ha empezado a fomentar estos procesos. Y hecha esta introducción y ya que hemos llegado a la raíz del problema, vamos a pasar a la siguiente
0: sección. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iBox, Apple Podcast, YouTube o Google Podcast.
1: Abrimos nuestra sección de debate en la que examinaremos la recién estrenada Ley de Interinos que entró en vigor el pasado 30 de diciembre tras ser aprobada en el Senado. En este punto conviene recordar algo importante que ya tuvimos ocasión de definir en nuestro programa número 13 sobre el empleo público, que son los funcionarios interinos. Interinos son aquellos que, habiéndose presentado a unas oposiciones, concurso de oposición, a un proceso de, de empleo público, no han conseguido obtener la plaza a la que se presentaban. Pueden desempeñar funciones de cualquier funcionario de carrera pero durante un tiempo máximo, en teoría un tiempo límite contemplado en la ley con unos límites que también en este caso el estatuto del empleado público contempla. Su principal característica es precisamente esa, que el puesto nunca dejará de ser temporal con las desventajas que esto implica. El problema aquí, ya lo hemos dicho, es evidente. Ya tuvimos ocasión también de comentarlo en aquel programa número 13. Hay demasiadas personas trabajando bajo esta fórmula en la administración. Hasta el punto de que muchas de esas personas pues, han conseguido, por una sentencia judicial, demandando a la administración que les reconozcan los derechos que la administración no les daba. Y no solo aquí en España, ¿verdad, Miren?
2: No, de hecho es que eh, Europa ha tenido que intervenir porque se han recibido Muchos tirones de orejas por esta cuestión, haciendo ver que hay un problema, que hay que solucionarlo, especialmente sobre todo en los sectores de funcionarios de sanidad y educación. En concreto, una directiva europea estableció que no puede ser que dentro de un problema que afecta a casi 300.000 personas, la mayor parte del personal al servicio de la administración sea temporal. Una directiva europea lo que le dice a un país es que tiene que atajar el problema, pero le deja al país el cómo llega a la solución. ¿Cuál ha sido una de las medidas que ha tomado España? La ley de interinos. Por tanto, el objetivo de la ley de interinos es reducir la temporalidad de estos empleados públicos. No es eliminarla, bajar de un 30% o que se le actual a un 8%. Y tiene de límite tres años. Entonces, a las administraciones públicas, Primero, tienen que ofertar todos los procesos antes del 1 de junio de 2022 de aquellas plazas de trabajadores temporales que quieran ser ocupadas como funcionarios de carrera. Y el proceso tiene que haberse terminado antes del 31 de diciembre de 2024, pero a la vez será un proceso de concurso y de concurso oposición. o sea, esas plazas serán ocupadas eh, por quienes ya son trabajadores que tienen experiencia, pero también pueden ser ocupadas por trabajadores sin experiencia.
1: Uh -huh. Ahí está, ahí es donde nos viene la principal polémica de esta norma, ¿no? Que es que una de las excepciones al sistema que hemos explicado está pensado para las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal, de manera ininterrumpida, desde antes del 1 de enero de 2016. Así lo establece la ley. Eso a priori, a priori, significa que estas plazas estructurales de la administración que llevan al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como las que llevan ocupadas, pues más de cinco años en esa misma administración se convocarán por el sistema de concurso de manera excepcional, lo que en teoría y además según la ley debería de ser súper excepcional, lo han utilizado para este supuesto. Y por tanto, como decimos una vez más a priori, ahora miren, nos va a aclarar un poquito qué es esto y hasta dónde llega, pero a priori uno, el único requisito en este caso que van a tener estas personas para convertirse en funcionarias es el de haber permanecido al menos 5 años en el puesto, es decir, llevar desde 2016, y a esto se le añadiría, se le añadiría únicamente Completar un concurso de méritos, que pues el grado de dificultad lo pondrán según las autonomías y las administraciones que correspondan. Coméntanos, miren, ¿qué es eso de que eh, sí, pero no?
2: Claro, en los medios de comunicación no paran de salir clickbaits de um, todos los funcionarios interinos que lleven cinco años, al menos en el puesto se convertirán en funcionarios de carrera. No es correcto. Es decir, la palabra clave aquí es experiencia, sí. Se va a utilizar un proceso que es excepcional, un concurso en el cual aquellos funcionarios interinos que viven más de cinco años se presentarán a concurso, pero no quiere decir que ese puesto sea suyo por llevar al menos cinco años, sino que cualquiera que tenga al menos cinco años como interino podrá ocupar ese puesto. Por lo tanto, la experiencia es un factor esencial de puntuación, te da puntos de salida en cualquier proceso, te coloca en mejor situación que quien no la tiene. Entonces, primero, ¿por qué si se utiliza el sistema por defecto, que es el concurso de, el concurso oposición, se le da tanto valor a la experiencia? En el caso de un concurso oposición, se puede otorgar a la fase de concurso un valor de hasta el 40% de la puntuación total eh, en la que se tendrá en cuenta, por lo tanto, eh, esa experiencia. Y, además, se fija que el resto Será la fase de oposición, pero en este caso con la modificación lo que se permite es que los ejercicios de la fase de oposición sean no eliminatorios. Es decir, pongámoslo en números. Si el examen pesa un 60% y el concurso un 40% y yo tengo por ejemplo 10 años de experiencia, ya tengo el 40%. Ahora me hace falta el 60%. Si de ese 60% no logro sacar un 5% pero saco un 3% se sumará a ese 40% que tengo. De tal forma que esos funcionarios interinos no tendrán que aprobar la oposición si tienen el 40% y tienen suficientes puntos. Dicho esto, tampoco es que la cuestión cambie radicalmente porque hasta el momento eh, la fase de concurso ya contaba un 40%. Uh -huh. Este sistema lo que sí va a hacer es eh, que excepcionalmente todo se reduzca a un concurso de méritos solo para ciertos puestos y solo... Eh, para procesos antes del 1 de junio de 2022 en los cuales no haya oposición, solo haya concurso.
1: Sí, hay que decir que, y lo comentábamos también en su momento cuando hicimos el programa sobre el empleo público, que este sistema, el de concurso, no está precisamente muy bien visto. Es un sistema que debería de ser algo excepcional, pero que, por desgracia, se utiliza a menudo con, con fines de gestión o políticos para tratar de consolidar a los, a los empleados o a las empleadas que tienes ya trabajando de la administración, que los que están se queden, ¿no?, como quien dice. Pero es que ni siquiera puede conseguir eso, porque el que te puede conseguir la plaza, ¿verdad?, miren, puede ser alguien de otra parte del Estado.
2: Eso es. Pongamos el siguiente ejemplo. Yo soy un ayuntamiento que tengo cinco funcionarios que llevan trabajando como interinos 13 años. Y quiero consolidarlos. ¿Por qué quiero consolidarlos? Porque si se acaba el contrato, tengo que indemnizarlos. Y no tengo pasta para indemnizarlos. Vale. Entonces saco un concurso en el que digo. Para llegar a llevarte esta plaza, el tiempo trabajado te contará un punto, por ejemplo, cada mes. Un punto como administrativo o un punto como técnico. Pero no puedes decir... Te contará un punto el tiempo como administrativo en este ayuntamiento exacto porque entonces empiezas a rozar claramente la inconstitucionalidad. Eso que provoca que se pueda presentar ese concurso cualquier interino del Estado siempre que cumpla con esos requisitos y que por lo tanto se cumpla con el objetivo nacional de bajar con la, la temporalidad a nivel global pero no que cada administración logre bajar su temporalidad
1: Lo que sí se suele hacer y por lo que tengo entendido que muchas administraciones puntúan más su experiencia que la experiencia en otros sitios, pero al final hay un máximo, es decir en ambos casos se puede llegar al máximo y te colocan en la misma situación También se comenta, para terminar en esta norma, que el personal interino que no supere este proceso especial selectivo, va a tener derecho a un indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. ¿Esto también tiene trampa?
2: Sí, tiene un poco de trampa, porque esta modificación surte efecto solo desde la modificación del EBEP de 2021, que se ha producido aproximadamente en julio. Es decir, que si yo en el año 2021 llevaba 15 años de interinidad y mi contrato finaliza en el 2022, la indemnización no es de 16 años, sino solo de desde julio 2015 hasta o sea desde julio 2021 hasta cuando me despidan en 2022 porque solo se tiene en cuenta desde que ha entrado en vigor la ley.
1: Ese es el problema, ¿no? Que los interinos no tenían indemnización. Los trabajadores, empleados del estatuto de los trabajadores de toda la vida, siempre se siempre sabe que se ha tenido indemnización cuando te cuando te despiden, pero los interinos no la tenían y se la han puesto hace nada y, y no les computa de forma retroactiva.
2: No, en ningún caso.
1: Pues eh, mucho cuidadito con este caso porque ni mucho menos te consolida el, el empleo, tendrás que presentarte a este proceso, si no sacas el proceso tampoco te forrarás con la indemnización y en el último de los supuestos pues volverás a la rueda de estar en una bolsa de empleo que te puedan llamar en futuros procesos, pero... Volvemos a lo mismo, volvemos a estar en un supuesto donde ni te garantizan estar trabajando más de tres años, ahora máximo, después de la última modificación, ni mucho menos te vas a poder sacar una indemnización como sería quizás lo, lo deseable o como mínimo lo equivalente en caso de, de trabajar de, de contratos temporales. Y por último, para avivar aún más la polémica, determinados sectores se han posicionado en contra de esta norma alegando su inconstitucionalidad, pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿qué es la inconstitucionalidad de una norma?
2: la inconstitucionalidad de una norma se da cuando en una norma de carácter eh, legal se está atentando contra la Constitución española, es decir, contra cualquiera de sus artículos. En este caso, uh, si se pregunta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, que es el que protege la Constitución, observa que esa norma no es conforme a la Constitución, la tumbará. No toda la norma tumbará aquellos artículos que sean contrarios a la Constitución. En concreto, esta ley de interinos eh, se considera contraria a varios artículos. Al artículo 9.3 de la Constitución, que es el que propugna eh, uno de los principios de, principio de, de igualdad. En concreto, al artículo 23, que es el principio de igualdad en el acceso al empleo público. El 103, que son los principios de mérito y capacidad para acceder. Y luego el 86, esto es una cuestión de forma, que no se puede hacer por decreto ley. En concreto... Hay varias asociaciones que se han eh, levantado contra esto por decir, nosotros, funcionarios y opositores, tuvimos que acceder por o estamos accediendo por un proceso que respeta igualdad, mérito y capacidad, y a los funcionarios interinos eh, a los que se les permite acceder por concurso no han respetado ni igualdad, ni mérito, ni capacidad. La abogacía del Estado también ha planteado que puede que sean ellos los que insten la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
1: Uh -huh. Esto de crear puertas traseras a la legalidad, pues como decimos, no siempre sale bien. También hay que ver lo que pasa, ¿eh? que ya sabemos que los recursos al Tribunal Constitucional a veces son muy rápidos de resolverse y otras veces tardan años y te quedas tiempo ahí esperando para cuando ya sale una sentencia poco poco nada hay que, que resolver. Pues nada, cerramos con esto el, la sección del debate y nos pasamos al consultorio legal.
0: Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico infobasquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos Basquelog.
1: Continuamos aquí en Testigo de Encargo y es hora de llegar al consultorio legal a responder aquellas preguntas, aquellas dudas que nos han hecho llegar. Está habiendo muchas porque la ley es reciente, pero bueno, siempre tenemos alguna cuestión referente a la función pública que podemos comentar. Así que te paso la pelota. Miren, vamos con la primera. Llevo 12 años encadenando contratos de interinidad con la administración para la que trabajo y ahora me quieren despedir. ¿Tengo derecho a indemnización?
2: Si la pregunta es si tienes derecho a indemnización, bueno, primero habría que ver cada caso, habría que ver la situación, pero ¿tienes derecho a indemnización con la modificación del estatuto básico del año pasado? Sí, pero no una indemnización de 12 años sino que la indemnización nacería desde la modificación del EBEP, es decir, más o menos desde julio de 2021 hasta este momento.
1: Sí, esto ya lo hemos comentado antes, lo del límite temporal, a priori ser funcionario interino no da derecho a indemnización, pero bueno, si, nunca sabemos tampoco hasta dónde son peleables, que antes tampoco se les reconocía a los, no, no se creó la figura del indefinido no fijo hasta que una sentencia judicial, o sea que puede variar, de momento la respuesta es no. Por ahora, no, no eso es.
2: La respuesta es no. Por ahora ya hay tres jueces en Navarra que han dicho que no y no consideran que haya derecho a indemnización porque las condiciones en el momento de contratación no preveían una indemnización en ningún caso y que por lo tanto no, no se admite.
1: Interesante cuestión, sin duda, para hacer un seguimiento jurisdiccional. Bueno, me han contratado como personal laboral en un ayuntamiento. ¿Pueden ponerme a trabajar de cualquier cosa?
2: Bueno, cualquier cosa. Vamos a ver. Eh, Dentro de las funciones que se dan en la administración hay ciertas tareas que solo pueden realizar los funcionarios de carrera o los interinos cuando sustituyen a estos funcionarios de carrera, como son por ejemplo tareas eh, pues de sanción, de nombramiento de titulares, de tomar decisiones por ejemplo en materia presupuestaria. Eh, el personal laboral en teoría no puede ocuparse de ese tipo de tareas. Es decir, no podrían ponerte a realizar cualquier tipo de tarea de ese, de ese carácter, pero tampoco ponerte a hacer tareas de un carácter de categoría inferior.
1: Uh -huh. Vale, o sea que no veremos empleado comodín y si lo vemos sería, debería de ser objeto sí. de reclamación. Pues nada, terminamos aquí esta sección. Recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. concluye una vez más el episodio de Testigo de Encargo, el primero del año y en el que hemos analizado de una manera un poco más concienzuda cómo y qué consecuencias va a configurar esta ley de interinos y, sobre todo, qué esperar de ella, para tanto para las personas que estamos fuera de la administración como para las que están trabajando dentro y podrían verse afectadas. Muchísimas gracias, Miren, por acompañarnos en este debate y por traernos todos los detalles tan importantes de conocer. A ti, Borja. Y nada, también y las gracias a nuestros oyentes Ya sabéis que podéis contactar con nosotros Hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias En nuestra web www.basquelau.com O utilizando nuestras redes sociales Donde podéis seguirnos, estar al tanto de nuestras novedades Esperamos haber sido de ayuda Y seguir siéndolo en el próximo programa